0: En una conversación entre un hombre ateo y uno cristiano El ateo le pregunta al cristiano ¿Qué vas a hacer el día de mañana? Entonces el cristiano responde Pues mañana tengo pensado salir a correr muy temprano Luego a desayunar con mi familia Y después iremos a visitar a uno de mis hermanos A esto... El ateo replica Y de entre todas las cosas que quieres hacer ¿Dónde entra tu Dios? El cristiano esta vez responde un poco avergonzado A esta segunda pregunta, así que añade Tienes razón Se me olvidó decir si Dios quiere Así que corrige y dice Si Dios quiere, mañana saldré a correr muy temprano Luego desayunaré con la familia y saldremos a visitar a mi hermano. Así que el ateo con una sonrisa un poco burlona le pregunta, ¿y cómo sabrás si Dios quiere? ¿Sabe usted qué respondió el cristiano? Absolutamente nada. No pudo responder a esta pregunta. ¿Por qué razón? Porque esta frase, si Dios quiere, se ha llegado a convertir en un cliché sin sentido. Una frase que muchos han tomado como un amuleto de la suerte, como pensando, es que si yo no digo, si Dios quiere, entonces las cosas me pueden salir mal. Por eso, hermanos, para nosotros es bueno, es muy bueno retomar la pregunta del ateo de nuestra historia. ¿Cómo sabes que lo que estás haciendo hoy, en este día, es precisamente lo que Dios quiere. Alguien puede decir, ah, bueno, pues eso es muy fácil, ¿no? Porque Dios ha estipulado en su palabra que debemos dedicar un día a la semana para adorarle, y es este día. Ok, está bien, pero vayamos un poco más adelante, vayamos un poco más allá. Seguramente tú ya tienes completa la agenda, de esta semana que está iniciando. Ya hay varias cosas, varias actividades que tienes que realizar. ¿Cómo sabes que cada una de las actividades de ese día efectivamente son las cosas que Dios quiere que tú hagas? Podemos ir todavía un poco más allá. Quizá tú ya has pensado un poco en qué es lo que tú quieres hacer con tu vida o de tu vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? De nuevo, la pregunta del ateo nos sigue sirviendo. ¿Cómo sabes tú que eso que tienes como meta en tu vida es lo que Dios quiere para tu vida? Quizá, hermano, tú quieras ser un abogado de renombre. Quizá tú quieras ser un excelente doctor. Y eso no está mal. O quizá tú quieres iniciar un negocio propio y que ese negocio tenga mucho éxito. Tampoco está mal. Pero de nuevo la pregunta es, ¿cómo sabes que eso es lo que Dios quiere para ti? ¿Lo notamos? A veces decimos... Si Dios quiere, pero no es más que un amuleto. Realmente, nuestra vida no está siendo dirigida por el Señor Jesucristo. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo, aunque, aunque de palabra decimos, si Dios quiere, ¿sabe quién está dirigiendo nuestra vida? Nosotros mismos. Si lo analizamos así, hermanos, sinceramente, nos vamos a dar cuenta que aunque no lo queramos reconocer, nuestro corazón está lleno de soberbia, está lleno de aquel sentido de autosuficiencia mediante el cual decimos, no con palabras, sino con nuestras actitudes, yo y nadie más soy quien dirige mi vida. No necesito que nadie más me diga cómo debo vivir, ni siquiera Dios. Son palabras muy fuertes, ¿no? Pero como ya lo dijimos, esto es precisamente lo que decimos, lo que comunicamos cuando estamos viviendo de la manera en lo que estamos haciendo. Porque no estamos considerando a Dios en nuestra vida, en nuestra existencia. En ese sentido, hermanos, nosotros no somos muy diferentes de aquellos a quienes está escribiendo Santiago. Cuando él les dice allí en el capítulo 4, versículo 13, fije su mirada ahí un momento... ¿Qué les dice? ¿Cómo empieza Santiago a escribirle a estos hombres? Les dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando alguien está anhelando como estas personas y está diciendo, yo quiero ir a esa ciudad, quiero traficar, quiero ganar, quiero hacer riqueza, quiero prosperar, y alguien preguntara, ¿y no tiene derecho esa persona a querer tener éxito en lo que emprende, en emprender un negocio y poder tener ganancia de ello? Nosotros diríamos, por supuesto que tiene ese derecho. Todo hombre tiene derecho a buscar el éxito en lo que emprende. Sin embargo, nosotros... Desde la cosmovisión bíblica deberíamos añadir lo siguiente: es cierto, todo hombre tiene derecho a desear, a anhelar el éxito en lo que emprende, pero todo hombre cristiano debe considerar primero si aquello que va a emprender es lo que Dios quiere que haga con su vida. ¿Y por qué razón? Bueno, por una razón muy simple. Porque el hombre cristiano ya no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a Cristo. Así que este hombre ya no debería vivir tomando sus propias decisiones. Si en verdad el Señor Jesucristo es su Señor, entonces debería someter todo el curso de su vida a la dirección de él, de su Señor. Para guiar a sus lectores por este camino, Santiago I expone una perspectiva diferente una perspectiva más realista sobre la vida y una perspectiva completamente bíblica. Es una perspectiva que viene recorriendo toda la Escritura desde el Antiguo Testamento. y Esta perspectiva incluye un par de ideas principales. La primera idea es la idea de la incertidumbre y la segunda idea es la de la brevedad. La incertidumbre de la vida y la brevedad de la vida fíjese cómo dice ahora eh, la primera parte del verso 14 cuando no sabéis lo que será mañana es decir, tú estás diciendo voy a hacer esto, voy a hacer aquello iré a esa ciudad, traficaré, ganaré eso es lo que voy a hacer con mi vida pero primero Santiago enuncia este principio de incertidumbre diciendo mira, tú ni siquiera sabes ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? Y yo decía que esto viene desde el Antiguo Testamento porque si usted va a Proverbios capítulo 27 versículo 1 allí el escritor sagrado nos dice no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día y esa es la realidad en este mundo nosotros damos por hecho muchas cosas entre ellas, damos por hecho que viviremos el día de mañana y que todo estará tan perfectamente bien como para hacer aquello que nosotros hemos querido hacer. Y no consideramos ni siquiera lo que el Dios soberano quiere hacer al siguiente día. Esta misma idea, hermanos, fue presentada magistralmente por nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12. A este pasaje sí le invito, por favor, a que me acompañe. Lucas capítulo 12, versos del 13 al 21. Dice así la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud a, a Jesucristo, «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Podemos entender aquí un poco la situación. Es un hombre que tiene a su hermano, quizá el hermano mayor, que ha recibido una buena herencia, pero este hombre, no sabemos si no recibió o recibió muy poco, de tal manera que esto le anima a acercarse al Señor Jesucristo pidiéndole, pues tú eres el maestro, todo mundo te hace caso, tú tienes autoridad y enseñanza. Entonces, por favor, dile a mi hermano, que Él parta esa herencia conmigo, que me comparta un poco. Nosotros pues esperaríamos que el Señor Jesucristo, como ha hecho muestra de misericordia vez tras vez y en varias ocasiones, pues atendiera a esta persona y dijera, está bien, pues banda a llamar a tu hermano, entonces vamos a hablar con él para que no sea injusto y para que entonces te dé un poquito más, que te comparta de lo que le tocó. Nosotros esperaríamos eso. Pero fíjense cuál es la respuesta del Señor Jesucristo. Dice, "Mas Él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El Señor Jesucristo le está diciendo, mira, yo no vine a eso. Ese no es mi trabajo. Y no es algo en lo que yo me voy a involucrar. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Notemos lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está diciendo, mira, yo no voy a hacer lo que tú quieres, esto de partir, de, de pedirle a tu hermano que parta la herencia contigo, pero sí te voy a mostrar una cosa, porque a eso sí he venido. A mostrarles lo que hay en su corazón. Ese es mi trabajo. Y mira lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón es avaricia. Y lo que tú me estás pidiendo a mí, no me lo estás pidiendo porque sea una cuestión injusta. Sino porque hay avaricia en tu corazón. Y entonces le da esta preciosa enseñanza, consignada en una sola frase. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida no debería dedicarse a eso, ni, ni irse en pos de ello. Porque Dios tiene algo más importante, mucho más excelso, mucho más precioso para ti. Para explicarlo. El Señor Jesucristo les, les narró una parábola, sigue diciendo el texto bíblico. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, muchísimo. Este hombre había prosperado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y entonces pensó, dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Notamos cuánto había prosperado Que no cabían ya las cosas en, en sus propiedades Y quería ser más grandes y, y después de esto dice Y diré a mi alma Alma Muchos bienes tienes guardados para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Noten lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Este hombre había prosperado tanto que se atreve a hacer planes para años más adelante, Dice, ya tengo suficiente para disfrutar muchos años sin trabajar, entonces pues ya me voy a dedicar a descansar, a gozarme, a regocijarme, a estar en paz. Pero Dios, Dios le dice, ¿por qué haces esos planes? No sabe, eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú anhelas. Pero ¿sabes cuáles son mis planes? Esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Y entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Con lo que tú has trabajado, por lo que te has esforzado, a lo que has dedicado tu vida y en lo que se te ha ido la vida. ¿De quién va a ser? Tú estás pensando cómo resguardarlo para que no te lo roben, cuando, pues simplemente lo vas a dejar. Ese es el principio de incertidumbre que nos ha mostrado Santiago, que nos ha mostrado Proverbios 27.1 y que ahora aquí el Señor Jesucristo nos está comunicando de una manera más amplia, más precisa y que nos tiene que llevar a la reflexión. Este hombre dedicó su vida a algo que él creyó importante y aún en este momento de su vida está pensando en dedicar el día de mañana y los años que vienen al descanso, al reposo, al disfrute esos son sus planes pero no conoce cuáles son los planes de Dios Santiago quiere que nosotros seamos conscientes de esto de que no sabemos, no, no tenemos el control del mundo, de la vida en nuestras manos como para asegurar que el día de mañana seguiremos viviendo por eso el Señor Jesucristo termina esta enseñanza diciendo, explicando, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El que está viviendo solamente para agradarse a sí mismo, para disfrutar él mismo y no está buscando que su vida agrade y glorifique realmente a Dios. Y eso nos lleva al segundo principio, hermanos El principio de la brevedad de la vida Tenemos una sola vida Y esta vida es muy corta El apóstol parece tomar algunas palabras de los salmistas Para expresar esta realidad nuestra Vea lo que dice Santiago capítulo 4 La segunda parte del verso 14 Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago y el mismo responde ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Fíjese cómo está viendo él la realidad del ser humano, y algo que el ser humano que al ser humano le cuesta trabajo comprender que somos como esa neblina, como ese vapor que en algunos lugares durante la madrugada aparece, y conforme va avanzando el día, qué es lo que sucede. Va desapareciendo poco a poco, poco a poco, hasta que llega un momento en el día en el que no queda absolutamente nada de ella. Esa es nuestra realidad, está diciendo Santiago. Entonces también tú de eso debes ser consciente. Si primero debes ser consciente de la incertidumbre, no sabes, no puedes asegurar que estarás vivo al día de mañana. Tienes que ser consciente que tu vida va decayendo. Y que vas desapareciendo poco a poco Como la neblina como, como el humo, como el vapor Dice el Salmo Número 39 Versículo 5 He aquí Dice el salmista Diste a mis días Término corto Es decir, mi vida es Muy breve Y mi edad Es como nada delante de ti. Ciertamente, añade el salmista, es completa vanidad todo hombre que vive. Y luego aparece esta palabrita de la que hablábamos hace un momento durante el culto, Selah, como diciendo, reflexiona en eso, piensa en eso, medítalo bien, esto es lo que realmente tú eres. El salmo 102, versículo 3, dice, porque mis días, dice el salmista, porque mis días se han consumido como humo. La, la misma ilustración que usa Santiago. Y mis huesos cual tizón están quemados. Ya llegó al tiempo de su vejez y al, al mirar su vida desde esa perspectiva, dice, mi vida se fue como humo. Fue desapareciendo poco a poco y hasta mis huesos ya están quemados como un tizón. El Salmo 144, en el verso 4, dice de la siguiente manera, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa y eso también es muy cierto en cierto momento del día la sombra parece estar bien marcada bien negra, la vemos ahí en el suelo pero conforme va avanzando el día poco a poco se va haciendo más tenue más tenue, más tenue hasta que llega la noche y la sombra desaparece por completo así está diciendo el salmista mis días son como la sombra que pasa y esa es la la triste realidad del hombre, que debe vivir, hermanos, consciente de su incertidumbre, de la incertidumbre del mañana, y debe vivir también consciente de la brevedad de la vida. Esa es su realidad, y podríamos decir que es una triste realidad. Pero por otra parte, hermanos, esto no es malo. ¿Por qué no es malo ser conscientes de esto? Porque cuando somos plenamente conscientes de la incertidumbre que hay en nuestra vida y, y, y también conscientes de la brevedad de nuestra existencia, entonces solamente cuando consideramos eso podemos volvernos a Dios y podemos buscarle a Él para encontrar en Él el propósito de nuestra existencia. Y por supuesto para entregarle a Dios el control de nuestra vida. Y alguien podría decir, ¿acaso Dios no ha tenido el control de nuestra vida siempre si Él es soberano? Pues es cierto, Él tiene el control de nuestra vida en su soberanía, pero nosotros debemos reconocer que hasta ahora nosotros hemos vivido como si nosotros fuésemos quienes tenemos el control de nuestra vida en nuestras manos. Como si nosotros realmente supiéramos lo que ha de suceder mañana, y creyendo aún que tendremos vida para hacer lo que nosotros queremos hacer. Y realmente, hermanos, eso es lo peor, que hacemos lo que queremos hacer. Y lo único que eso demuestra es que en realidad no le hemos rendido a Dios todo el control de nuestra existencia. Y si no me crees, hermano, responde en tu corazón la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a Dios con una actitud humilde? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este día? ¿Acaso no te levantas y haces tus propios planes? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú le has preguntado, Señor, aquí está esta semana delante de mí, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en cada uno de estos días? ¿Cuándo fue la última vez que tú preguntaste eso a Dios? Los jóvenes que están encontrando su lugar en este mundo. Le han preguntado a Dios realmente, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esta vida que tú me has dado? Muchos jóvenes piensan en ser médicos, ingenieros, abogados, y no estoy diciendo que eso esté mal. Eso puede ser y debe ser y es la manera en la que quizá Dios los ha llamado a glorificarle en este mundo. Pero de lo que deben estar seguros es, ¿realmente es eso lo que Dios quiere que tú hagas? Y aquí es donde entra esta famosa frase de Santiago, el versículo 15. En lugar de lo cual entonces deberías decir... Si el Señor quiere, ¿viviremos y haremos esto o haremos aquello? Ahora ya a la luz de lo que hemos estudiado en la palabra, nosotros podemos comprender, hermanos, las profundas implicaciones que esta tiene. Una frase que de tanto repetirse ha perdido su esencia. Y es verdad. De hecho, usted podrá notar que cualquiera, la mayoría de la gente, aunque no sean cristianos, Solamente como por costumbre, o como amuleto, como decíamos en un principio, expresa constantemente, si Dios quiere. Hacia lo que quiere llevarnos Santiago, hermanos, es realmente a vivir para la gloria de Dios. Y eso no se hace mediante una frase hueca, vacía, vana, sino esto se hace todos los días. Se refleja con nuestros hechos. Lo que Dios quiere hacer a través de Santiago, hermanos, es desarraigar de nuestro corazón toda esa soberbia que habita naturalmente en el corazón del ser humano. Y que vimos hace un momento, durante las lecturas bíblicas, que estaba presente allí en la Torre de Babel. ¿Cuál era la frase? ¿Cuál era el pensar? ¿Cuál era el sentir de la gente que estaba participando en la construcción de esta gran torre? Hagámonos un... Nombre, era lo que ellos decían. Hagámonos un nombre. Dios había dicho muy claramente cuál era su voluntad para la humanidad, pero a estos hombres no les importaba la voluntad de Dios. Ellos querían cumplir con su propia voluntad. Como lo diría Santiago allí en el verso 16, ellos se jactaban de sus soberbias. Por eso Santiago añade allí en el verso 16 Toda jactancia semejante es mala Cuando nosotros vivimos queriendo hacer nuestra propia voluntad Aunque usemos esa frase, si Dios quiere Pero si nunca le hemos preguntado a Dios si es lo que Dios quiere Entonces estamos viviendo exactamente igual como los constructores de la torre de Babel Diciendo no me importa lo que Dios quiere importa lo que yo quiero y eso es lo que yo voy a hacer pero tenemos un ejemplo contrario hermanos tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que cuando vemos los evangelios especialmente al final del evangelio según San Juan el Señor Jesucristo expresa yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ¿Qué nos muestran esas palabras, hermanos? Que nuestro Señor vivió conforme a los propósitos del Padre y vivió realmente para su gloria. Y ese, hermanos, debe ser nuestro principal anhelo. Que nosotros, cuando lleguemos al final de nuestros días, podamos expresar también las mismas palabras y decirle al Padre, «Padre, yo te he glorificado en la tierra». Yo he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Por eso yo te pregunto, hermano, si el Señor quisiera llamarte hoy, ¿tú podrías también expresar esas palabras? Si estuvieras allí en el lecho de tu muerte, ¿tú podrías decirle también al Padre, Padre, yo te he glorificado mientras he estado aquí en esta tierra? y realmente he acabado la obra que tú me diste que yo hiciese o quizá hermano unas palabras más apropiadas para ti en el hecho de muerte podrían ser padre yo me he glorificado en la tierra he hecho todo lo que yo quise hacer. Esas serían las palabras más apropiadas para ti. Medítalo hermano, porque quizá estemos yendo en ese camino y aunque estemos usando la, la frase, si Dios quiere, no estamos dejando que sea Dios quien controle nuestra vida. Dios te ha comprado con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo por eso tienes que recordar siempre las palabras con las que termina el apóstol allí en el verso 17 y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado lo que está diciendo Santiago es mira si, si tú sabes que Dios te ha comprado y te ha llamado a glorificar su nombre en esta tierra con todo lo que tú hagas con toda tu vida pero tú no lo estás haciendo Entonces estás viviendo en pecado Pero hermano es que yo no soy un fornicador No soy un ladrón No soy un asesino Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado Por último hermano Cuando nosotros encontramos esta parte de la escritura y nos damos cuenta que Santiago había estado hablando de la lengua, de la murmuración, de esos otros aspectos de la vida, como que nosotros desconectamos esto y decimos, pues aquí como que Santiago cambió muy feo, muy rápido de, de, de tema. Pero en realidad no, sigue siendo el mismo tema. ¿Y sabe por qué? Porque, por supuesto, si nosotros decidimos vivir para su gloria, nos negamos a nosotros mismos y nos rendimos completamente a Él, no vamos a tener más problema con la lengua, no vamos a tener más problema con las murmuraciones, porque todo egoísmo será desarraigado de nuestro corazón, porque estaremos viviendo solamente para Él. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Lo que tú nos has enseñado en ella, Señor, es precioso. Ciertamente nos confronta, Señor, y eres tú confrontándonos, mostrándonos, Señor, lo que quieres para nosotros. Mostrándonos que hemos estado viviendo hasta este momento para satisfacer nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, Señor. Y aunque en muchas ocasiones hemos utilizado la frase, si Dios quiere, Señor, nos damos cuenta que la hemos usado de una manera vacía sin habernos preocupado realmente por si estamos haciendo lo que tú quieres, Señor. Por favor, ayúdanos. Enséñanos a vivir como tú quieres. Pon en nosotros, Señor, ese mismo deseo, ese mismo anhelo que expresaba, Señor, el, el salmista, que de la misma manera, Señor, como, como la, la tierra anhela el agua de la lluvia, Señor, que así te anhelemos, nosotros, y que así, Padre, tú des esa dirección que necesitamos. No queremos vivir para nosotros, Señor, queremos vivir para ti. Llévanos, Señor, por favor, en ese camino. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.